0: Bonjour à tous et à toutes, c'est Joanne, il est 13h et vous écoutez Radio Phoenix. Je suis ravie d'être avec vous pour la première émission de la semaine, une semaine dédiée aux souffrances et à la précarité au travail. Et on débute cette série avec une méridienne un peu plus longue, centrée sur l'affaire des suicides de France Télécom Orange, la première condamnation pénale de dirigeants, dirigeants du CAC 40 pour harcèlement moral. On aura la chance d'écouter Patrick Ackerman, délégué syndical Sud PTT, initiateur de la procédure judiciaire, mais aussi Béatrice Panier, ancienne téléconseillère cannaise pour l'entreprise et partie civile lors du procès. Bien sûr, on est lundi, donc on retrouvera malgré tout notre chronique sportive habituelle. Cette fois-ci, Enzo reviendra donc sur la championne d'athlétisme néerlandaise, Fanny Blankerscon. Mais tout de suite, on fait le point sur l'actu à la mi-journée. On commence ce flash à l'international avec un point sur la situation en Palestine où une trêve durable semble s'éloigner négociation après négociation. En attendant, les bombardements continuent dans la bande de Gaza et le bilan s'alourdit, atteignant presque les 29 000 décès depuis le 7 octobre. Un décompte qui pourrait bien se multiplier suite aux menaces d'attaque de la ville de Rafah à la frontière avec l'Égypte si d'ici au ramadan les otages ne sont pas à la... Maison, les combats continueront partout, y compris dans la région de Rafah. Ce sont les mots du ministre israélien Benny Gens. À l'international, l'attaque de Rafah inquiète. La Cour internationale de justice planche de nouveau sur la question et, plus précisément, sur les conséquences de l'occupation israélienne sur la Palestine depuis 1967. Pas moins de 52 pays sont appelés à témoigner. On reste à l'international mais on change de région du monde. En Russie depuis la mort d'Alexei Navalny principale opposition euh, donc à Vladimir Poutine ce vendredi, le Kremlin garde le silence sur les raisons de ce décès et ce malgré des accusations de meurtre, notamment de la part de la famille Navalny qui n'a toujours pas eu accès à sa dépouille. Plus de 150 personnes ont été interpellées pour s'être rassemblées en sa mémoire rien qu'à saint pétersbourg 150 condamnations qui vont parfois jusqu'à 14 jours de prison. Marvan Laloué, spécialiste de la vie politique russe, s'inquiète désormais de l'absence d'opposition indépendante en Russie. En France, c'est officiel. À partir du 31 mars, la franchise sur les médicaments passera à 1 euro et la participation forfaitaire sur les consultations et actes médicaux à 2 euros, des chiffres qui peuvent paraître dérisoires ponctuellement mais qui pourraient bel et bien mettre en difficulté les plus précaires et les personnes handicapées ou atteintes d'ALD, les affections longue durée. durée Ajoutez à cela des rumeurs concernant des économies sur les remboursements à 100% des ALD selon les informations du journal Les Echos. C'est tout pour l'actuelle à mi-journée, mais restez avec nous, c'est parti pour La Méridienne écoutez La Méridienne sur Radio Phoenix. merci beaucoup pour votre écoute. On est lundi, le premier jour d'une semaine dédiée aux souffrances et à la précarité au travail, mais on n'oublie pas nos chroniques hebdomadaires. En fin d'émission, on retrouvera bel et bien Enzo pour un focus sur la néerlandaise Fanny Blankerskorn, championne d'athlétisme qui a marqué les Jeux Olympiques de 1948. Mais avant cela, on se penche sur l'affaire des suicides de France Télécom Orange, la première qu'on la nation pénale des dirigeants ou dirigeantes du CAC 40 pour harcèlement moral. J'ai eu la chance de rencontrer deux des actrices de cette affaire lors de la projection du film « Par la fenêtre ou par la porte », un reportage de Jean-Pierre Bloch. C'était le 12 février dans l'amphithéâtre de la MRSH, la maison de la recherche en sciences humaines, à l'université de Caen. Une projection et des rencontres organisées par les syndicats Solidaires et Magistrum, le séminaire « Pratique et pensée de l'émancipation et le cinéma et avant de vous laisser avec les interviews, je vous propose un petit rappel des faits. En septembre 2004, l'État privatise l'entreprise France Télécom qui croule sous les dettes et le nouveau PDG Didier Lombard cherche à faire partir des employés, 22 000 agents et agentes qu'il pousse à un départ dit volontaire. Ainsi débute le plan Next, le début donc d'un management violent et de longues souffrances pour les employés. Entre 2007 et 2011, 69 agents ou agentes se suicident à cause de leurs conditions de travail. Mais c'est aussi le début d'une lutte syndicale et pénale qui atteint ses premiers objectifs le 20 décembre 2009, 2019. L'entreprise France Télécom, devenue orange en 2013, Didier Lombard et plusieurs autres de ses collaborateurs sont condamnés pour harcèlement moral. Et après une décision d'appel en 2022, les condamnations perdurent mais sont allégées. Dans cette émission, donc, on aura l'occasion d'entendre deux témoignages sur cette affaire, celui de Béatrice Panier, ancienne téléconseillère cannaise pour l'entreprise et partie civile lors du procès, mais aussi celui de Patrick Ackerman. Aujourd'hui, on donne la parole à Patrick Ackerman, délégué syndical et initiateur de la procédure judiciaire à l'encontre de France Télécom. Bonjour Patrick Bonjour. Le plan Next débute peu après la privatisation de France Télécom et l'arrivée de Didier Lombard donc entre 2004 et 2005. C'est quoi d'abord ce plan Next
1: C'est-à-dire qu'on est dans une situation où France Télécom est devenue l'entreprise la plus endettée au monde en début 2002, 70 milliards de dettes. Donc il y a... Thierry, enfin, le, le PDG de l'époque, Michel Bon, est, est viré, hein, euh, déjà. Euh, Thierry Breton arrive pour redresser l'entreprise. Enfin, il y a un plan qui est fait euh, en quelques années, mais bon, ça ne suffit pas. Et surtout, il y a l'idée de, de faire que cette entreprise publique devienne une entreprise, très rapidement une entreprise privée, donc un plan de privatisation, mais qui suppose aussi pour donner confiance au marché de supprimer des milliers d'emplois de fonctionnaires euh, par la fenêtre ou par la porte. Voilà, c'est ça l'histoire et ça se déchaîne effectivement l'arrivée de, de Didier Lombard euh, qui, est, qui, qui faisait partie de l'équipe de Thierry Breton, mais Thierry Breton lui, euh, je ne sais pas si tu te souviens, mais en tout cas Thierry Breton est, est quelqu'un qui, euh, un politique euh, de droite qui va rejoindre le ministère de l'économie euh, euh, sous, le, le, euh, sous Sarkozy. Voilà.
0: Oui, l'idée, c'est de pousser les employés à partir. Euh, et c'est avec un management assez violent. Comment ça se manifeste, ce management violent
1: bah, euh, C'est un peu compliqué de répondre aussi rapidement. Mais en tout cas, l'idée, c'est effectivement de dire euh, je veux annoncer au marché financier, c'est important ça, qu'il euh, y aura 22 000 personnes qui vont euh, dégager, euh, après 40 000 départs qui étaient des départs euh, en pré-retraite qui ont coûté assez cher euh, puisque c'est l'État qui a financé ça quand même hein. euh, donc là il va faire une nouvelle annonce de 22 000 départs dans, entre 2006 et, et 2009 euh, pour que les marchés financiers se disent oui voilà maintenant c'est une entreprise privée dans laquelle on peut investir et, et euh, elle, est, elle, va, elle va générer du cash, quoi, des dividendes voilà. et alors pour faire partir les gens bah, écoute c'est relativement euh, simple à dire comme ça c'est de leur rendre la, la vie invivable, enfin en tout cas le, dans, dans leur situation actuelle pour les, euh, les déclasser les mettre sur des postes de travail qui ne leur correspondent pas les, les faire euh, des mobilités forcées de 10, 20, 30, 40, 50 kilomètres inexplicables et inexpliqués. C'est donc la vie euh, au travail et la vie quotidienne des gens qui, qui est bouleversée sur euh, ces trois années-là, euh, avec euh, l'idée qu'on va les, bon, les forcer finalement à quitter l'entreprise pour aller chercher, euh, pour voir si l'herbe est, est plus verte ailleurs, voilà, et... et ça a été très compliqué parce qu'en fait, il y avait très peu de propositions. Enfin, c'est un accompagnement financier ridicule. Puis surtout, les gens étaient fonctionnaires. Vous ne voyez pas pourquoi tout à coup, on leur disait, euh, bah, il faut aller chercher ailleurs. Je me rappelle, pour montrer un petit peu l'exemple de, de la cocasserie, la situation, c'est que toutes les semaines, on avait des, des mails qui étaient envoyés aux, aux, aux fonctionnaires, aux salariés qui étaient de, de l'entreprise en leur disant en leur, des offres d'emploi dans la fonction publique. Franchement, ça n'a pas bien marché parce que la fonction publique a pas beaucoup accueilli de, de fonctionnaires venant de France Télécom. Dans l'éducation nationale, on ne s'improvise pas prof comme ça quand même. Hein. Euh, et puis sinon ailleurs, ben des emplois de euh, moniteurs d'auto-école. Et euh, moi, j'avais réagi surtout à une, une offre d'emploi qui était... J'habite à Montreuil, hein, une ville à côté de, de Paris. Et il y avait un poste de, de gardien de cimetière. Voilà, c'était ça qui était proposé aux gens pour euh, les inciter à partir. Donc un peu n'importe quoi. Et, euh, alors, sauf qu'avec la dégradation vraiment très très forte des conditions de travail, euh, certains effectivement ont craqué et, et sont partis comme ça.
0: Et euh, à quel moment tu as commencé à lutter euh, activement, euh, je veux dire syndicalement, contre ces violences
1: ouais, Moi j'étais déjà syndiqué depuis quelques temps quand même. Et puis ces violences arrivent à un moment donné. Enfin, c'est pas tout à coup des violences. Hein. C'est quand même depuis euh, euh, le, le premier, la première ouverture de Capital, date de 1996. Donc depuis ce moment-là, il y a eu des résistances importantes par rapport à la privatisation. Euh, donc euh, c'est une histoire. Hein. Le film raconte cette histoire. Hein. C'est une histoire qui, qui commence dans les années 80 et qui se termine dans ben, dans les années 2010. Euh, euh, donc là, on avait déjà noté des, une violence dans les rapports sociaux, dans les, la, le fait d'imposer des mobilités fo, de, forcées au niveau géographique, au niveau euh, de, du travail, etc. Bref, euh, donc l'ambiance n'était pas du tout, euh, très, pas du tout euh, rose à, à l'époque à, à France Télécom. Mais là, on a senti très vite, effectivement, que d'une part, les mobilisations sociales, les mobilisations syndicales euh, baissaient parce que les gens étaient complètement découragés. Il a, on sentait un... Euh, dans, parmi le personnel, vraiment un abattement très fort avec des, euh, les risques psychosociaux qu'on ne connaissait pas vraiment à l'époque. Là, on commençait à avoir des gens qui étaient en, euh, soit en burn-out, soit au contraire en désœuvrement complet, en tout cas des gens qui étaient en grande difficulté personnelle. Et au niveau syndical, je crois qu'on n'arrivait pas à comprendre, à, à maîtriser, à appréhender cette nouvelle façon de... de de, de voir les, les, les questions. Quoi. Nous, on avait l'habitude d'un euh, problème social, une grève, une mobilisation, une pétition, je ne sais quoi. Enfin, ce qui semblait assez logique à l'époque. Puis après, une négociation avec la direction. Là, plus de négociation du tout. Et puis des gens qui sont euh, 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 comment dire, complètement euh, abattus. Voilà. Un abattement général quand même dans, dans l'entreprise, disons dans les... Qu'on verra plus tard, 25% en tout cas du personnel de, de l'entreprise, ça fait quand même 25 000 personnes, hein, étaient, euh, il y avait 100 000 en gros à l'époque. 25% en tout cas ont été, euh, après on a constaté ça dans une grande enquête euh, en 2010, hein, c'est que ces gens-là étaient complètement en, en, en déphasage total par rapport à leur emploi, en, dans une situation euh, euh, psychologique en tout cas désastreuse, quoi, et très, très compliquée. Voilà.
0: Donc ça a été difficile de, de défendre vos collègues en tout fait cas à ce moment-là
1: tout à fait. C'était très difficile. Euh, je pense que les, les mouvements syndicaux euh, avaient du mal à appréhender ça, euh, à comprendre ce qui se passait vraiment. Il y a surtout à trouver une solution euh, parce qu'en face de nous, on n'avait au aucun espace de dialogue hein, pour euh, essayer d'avancer. C'était un rouleau compresseur qui s'avançait, donc il fallait agir. Et euh, ce qu'on a décidé donc en 2007, hein, quand ça faisait un an que euh, Didier Lombard était venu euh, au pouvoir dans, dans l'entreprise, et l'entreprise était là Purement privé, effectivement, ça avait complètement changé son statut. Là, on a décidé de faire quelque chose de nouveau hein, par rapport à la mobilisation syndicale classique, c'est de créer un observatoire du stress à France Télécom, euh, qui, euh, en gros, ouvre le débat sur euh, en intérieur pour voir essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe dans l'entreprise, inviter des sociologues, des psychiatres, des, des gens extérieurs dans l'entreprise pour nous aider à faire des enquêtes, à, à comprendre ce qui se passait, et puis surtout euh, par rapport à la presse, par rapport à la aux médias par rapport à l'extérieur euh, commencer à, à parler des suicides euh, qu'il y avait à France Télécom euh, et la situation dés désastreuse qu'il y avait, qu'il fallait arrêter ça. Voilà, C'est le point de départ d'une mobilisation médiatique, je dirais. On avait besoin de sortir l'affaire de France Télécom hors de l'entreprise pour que euh, le regard de la société sur... Euh, le, euh, ce qui se passait à France Télécom puisse euh, nous donner un peu plus d'air ben, pour euh, euh, dire qu'il se passait des choses très graves dans l'entreprise.
0: Et comment ça s'est passé cette mobilisation médiatique Est-ce que ça a été vraiment bien relayé par les médias à ce moment-là
1: C'était très compliqué, euh, donc on a quand même bien galéré au début, mais l'alliance qu'on avait fait avec un Sud, qui est un syndicat très, disons, très combatif, et puis la CGC qui était un... Un petit syndicat de cadres qui euh, euh, bon, était quand même pas sur la même longueur d'onde. Donc cette alliance un peu improbable entre un syndicat radical et un syndicat de cadres a finalement bien marché du point de vue médiatique euh, et donc, peu à peu, nos conférences de presse, nos, nos communications, à chaque suicide qu'il y avait, on avait décidé de communiquer sur, non pas si le suicide était dû à, à l'entreprise ou pas, mais en tout cas, il y avait un suicide, il fallait une enquête et on exigeait qu'il y ait une, une enquête. Donc, ce suivi-là fait que petit à petit, s'inscrit dans le paysage médiatique français, le, le fait que France Télécom, ça va pas, il y a un gros problème. Et on arrive à, petit à petit à 2009, où là, c'est l'explosion il euh, y a des gens qui se suicident en signant des papiers euh, disant je me suicide à cause du travail et uniquement à cause du travail euh, et là il euh, y a un emballement médiatique, euh, une spirale des suicides ce, qu ce, qui, ce qui était dit à l'époque et le, la direction ne répondons pas à cette pression médiatique là et la pression syndicale euh, va être confrontée à une décision du gouvernement qui lui demande de s'expliquer puis après de démissionner hein, c'est donc 2009, la, la, vraiment l'année la, charnière qui il euh, y a eu quand même, il y avait quasiment un, dans l'été 2009, il y avait un suicide par semaine, hein, c'était euh, vraiment effrayant et, et un mutisme complet de la, la direction. Donc là, le, le gouvernement, la direction générale du travail, le, le ministre du travail, ont dit stop, il faut arrêter ça et euh, obligé à faire des, des, des négociations, à revoir le, ce qui se passait à France Télécom et puis à, à, ils ont demandé au, au final la, démo, la démission de. De
0: Et c'est à ce moment-là aussi que, que tu as fait ta première plainte, il me semble, euh, judiciaire
1: Tout à fait. Voilà. Donc là, euh, on rentre dans un autre cycle. C'est qu'il y a un, un cycle de négociation. Nous, on était assez méfiants parce que ça nous semblait aussi une façon d'endormir, de, de, de botter en touche toutes les questions qui avaient été posées. Et il y avait quand même des victimes. Il y avait beaucoup de partis civils, de gens, de familles qui, euh, qui attendaient, qui ne savaient pas trop quoi faire. Donc on... on on avait eu des très bons contacts avec une inspectrice du travail qui était à Paris sur le 15e arrondissement, Sylvie Catala, qui, qui est dans le film hein, et qui a, qui a fait un article 40. Un article 40, c'est un signalement auprès du procureur de la République sur des, des faits graves. voilà. Et nous, on a accompagné cette, cet article 40-là d'une un, plainte au pénal pour harcèlement moral institutionnel. Euh, on a, moi, je l'ai fait en décembre 2019 et ensuite 2009 pardon et ensuite tous les tous les autres syndicats ont suivi sont portés aussi partie civile.
0: Et après la première condamnation ça a été dix euh, ans après qu'est-ce qui a pris tout ce temps finalement
1: Alors c'est ben, effrayant c'est il y a, y a un, un premier travail de quatre ans d'instruction qui a été un travail je dirais euh, assez extraordinaire, euh, qui, qui amène à un dossier très épais. Nous, on a amené des, des, des victimes, des familles, on, des parties civiles, euh, mais la police, la gendarmerie, elle a, a fait des interviews, des, des, des interrogatoires dans, dans toutes les, tous les endroits possibles. Ils ont même fait des perquisitions chez, au, au domicile des, des dirigeants de l'entreprise. Enfin, bref, le travail a été magnifique, fantastique. Enfin, des, des choses qu'on qu'on a découvert nous après qui, qui était assez euh, assez étonnant puis après au bout de quatre ans le dossier existe euh, le motif de harcèlement moral institutionnel figure bien dans, dans le dossier et puis il y a trois dirigeants les trois dirigeants de d'entreprise de plus quatre dirigeants un peu sub, sub je dirais qui sont euh, en ligne de mire qui sont euh, et donc on est plutôt satisfait mais eux euh, euh, se mettent à à faire de ce qu'on appelle des, des procédures dilatoires, quoi, de repousser l'échéance, etc. Donc tout ça va durer 6 ans. Pendant 6 ans, ils vont repousser, repousser, repousser euh, la date du procès. Et le procès aura lieu euh, fin 2009. Euh, voilà, C'est un long périple. 2019, de, 2019. Pas, oui, excusez-moi. Et, souci.
0: Euh, et euh, donc le procès, il a débouché euh, sur la première condamnation d'une entreprise du CAC 40 pour harcèlement moral, donc en 2019. Est-ce que toi, tu pensais que vous, vous aviez une chance de gagner
1: oui, oui, sinon on ne l'aurait pas fait par contre dire que par exemple dans, y compris dans le Sud on a eu un débat très vif parce que euh, beaucoup de gens ne pensaient pas qu'on pouvait gagner ou bien pensaient que la seule lutte euh, normale pour un syndicat c'est la lutte, euh, voilà, paf, on fait grève on fait ci, etc. et que, et que la justice est une justice de classe voilà, qu'elle va surtout quand on attaque un patron du CAC 40 on ne va pas gagner Voilà, c'était des débats quand même assez vifs donc, euh, moi j'étais plutôt sécurisé dans, dans cette idée-là parce qu'on a rencontré des avocats, euh, des gens de, qui nous ont donné confiance, qui nous ont dit de toute façon il faut y aller parce que c'est trop grave. Voilà, donc, euh, et aller au pénal. pénal C'était un débat, un procès central si tu veux, sur l'ensemble de l'affaire. Ce n'était pas des, des petites affaires qui étaient, à, qui étaient agglomérées, c'est une, une affaire globale. Et ça, oui, ça a semblé intéressant. Et puis, euh, on a eu un procès magistral franchement je, 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 euh, si on pouvait conseiller au champ d'aller voir des procès au pénal de cette qualité là c'était magistral la, la présidente du tribunal en première instance donc en 2009, 19, pardon oui en 2019 était euh, magistrale enfin, elle, a, elle a suivi euh, euh, ce qu'on demandait elle a écouté très, très patiemment les, les parties civiles je pense qu'elle a compris l'essentiel et elle a fait une, une fin de une déclaration de finale au, au procès qui était euh, magnifique.
0: L'affaire s'est clôturée en appel ensuite, euh, seulement en 2020, en 2022. Moi aussi, je vais me dropper ah, euh, sur les oui. chiffres. Donc ça a été un, histoire, un, un soulagement que super. ça se clôture enfin
1: Alors, euh, ce n'était pas encore un soulagement. Quand même, il faut dire qu'en 2019, euh, l'ensemble des syndicats qu'on avait recontactés, qui sont venus aux audiences, etc., bon, euh, on a recontacté la direction d'Orange, la nouvelle direction d'Orange, euh, puisque euh, Didier Lombard avait démissionné, etc. etc. Euh, et on avait exigé que euh, l'entreprise ne fasse pas appel. Ils, donc, et ils ont accepté. Ils ont accepté. Donc c'est Stéphane Richard, le nouveau PDG, a accepté en disant oui, il faut tourner la page. Et pour tourner la page, non seulement euh, donc France Télécom ne va pas faire appel, donc va payer l'ensemble des. Euh, des amendes, des frais, etc., etc. Et puis ensuite, on va ouvrir avec, euh, avec Orange et euh, tous les syndicats une commission d'enquête, une commission de, euh, auxquelles les gens peuvent envoyer leur, un dossier de, de, de partie civile, si tu veux, mais, mais là, c'est une procédure amiable. Et il y a 1 500 personnes quand même qui vont être indemnisées euh, pour, en, euh, bon, je crois, une somme globale de 25 millions d'euros, ce qui n'est pas rien, ce qui n'est pas... Enfin, les gens diront, c'est toujours un entre-deux, ce genre de choses. Enfin, c'est la première fois qu'il y a, à mon sens en tout cas, qu'il y a autant de personnes indemnisées sur des choses comme ça à ce, ce niveau-là. Donc voilà, on fait ça en première instance. Et puis effectivement, après, il y a le, le, comment dire, le procès en appel qui menace. Et là, on a un procès qui est plutôt en dessous qui revoit les peines à la baisse et les indemnisations à la baisse. Mais comme les indemnisations ont été payées, ça n'a pas de conséquence. Mais moi, j'ai vu les parties civiles qui, qui étaient euh, comment dire, euh, euh, atteintes dans, dans cette, ce jugement-là. Parce que euh, ce n'est pas l'argent qui, qui intéresse les gens. Quand même la, mais la somme d'argent représente un, la, la, une hauteur de, de, de préjudice. Voilà. Et à partir du moment où tu les rabaisses à un, un euro symbolique, ce n'est plus la même chose. Quoi. Donc voilà, le, le procès en un appel a, a été vraiment... Euh, comment dire, un, un, une épreuve pour les partis civils et pour nous aussi. On... Mais il y avait quand même maintenu le principe de la, de la condamnation. Sans, sans, sans peine de ferme, de prison, voilà, sans peine de, de prison ferme qui a disparu, euh, mais il y avait quand même la condamnation.
0: Et est-ce que pour toi, pour le syndicat, c'était une, une réelle victoire ou une sorte de victoire en demi-teint puisque finalement il n'y a aucune condamnation pour homicide involontaire ou pour mise en danger d'autrui
1: Alors, euh, Bon, on a évidemment été euh, euh, partagé sur l'appréciation de ce... Euh, maintenant, quand, quand je discute euh, avec des juristes, avec euh, euh, d'autres syndicats, etc., etc. De, des gens qui ont, qui ont vu ce qui s'est passé, euh, pour tout le monde, ça reste une victoire. Ça reste une victoire, mais une victoire fragile. Parce qu'il faut évidemment que, euh, dans la suite, cette victoire entraîne, par exemple, un durcissement de la loi pour euh, forcer quand même... Euh, les, les patrons, à, euh, par exemple, à, bon, à faire monter les, les peines de prison, mais aussi les amendes, et aussi peut-être une, une interdiction d'exercer le métier de, 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 de dirigeant d'entreprise pour des gens qui se sont, euh, enfin, sont rendus coupables de, euh, de harcèlement moral institutionnel. Alors après, tu parles d'autre chose, c'est-à-dire l'homicide. L'homicide et puis la mise en danger de la vie d'autrui, euh, il y avait des procès qui étaient en cours, enfin, en tout cas des, des instructions qui étaient en cours en province, enfin, un peu partout en France, euh, par des familles. Hein. Nous, on est... Et ensuite, les juges ont décidé d'agglomérer l'ensemble de ces euh, affaires-là dans une affaire centrale qui était le harcèlement moral institutionnel. Et effectivement, les peines encourues étaient moindres que bah, la mise en danger de la vie d'autrui. Euh, euh, mais par contre, euh, les, les, la, la, le fait de pouvoir gagner dans, un, dans la mise en danger d'habits d'autrui, c'est comment dire le rapport entre un cadre direct et puis un, un salarié. Et donc, il faut démontrer que le, les agissements précis du cadre par rapport au salarié sont euh, euh, ont entraîné la mort, le, le, le fait d'être un peu importe, un harcèlement particulier. Et ça, c'était plus compliqué, surtout, c'était plus compliqué d'additionner euh, ces, tous ces cas différents. Le harcèlement moral institutionnel, à ça, innova, comme innovation juridique, qu'il faut méditer pour l'avenir, c'est que là, on a un patron qui met en place une politique. Et peu importe qu'ils connaissent ou pas euh, les gens euh, auxquels s'applique la politique, mais si on démontre que cette politique génère une souffrance, euh, des risques psychosociaux, des suicides, des euh, bon bref, eh c'est que cette politique-là est condamnable et amène à, à une décision pénale qui peut aller... Jusqu'à un an de prison. Nous, je pense qu'on va y arriver. Là, il y a un débat parlementaire en ce moment. Hein. On va arriver à faire que ça monte à une dizaine, enfin, 10 ans de, de prison euh, pour des, des faits euh, similaires. Mais euh, bon, voilà. Donc je ne je, je, je regrette pas qu'on ait fait ce procès-là. D'un point de vue juridique, juridique, c'était la seule solution pour avoir un procès exemplaire. Euh, après, il ne se cache pas qu'il y a des familles... Comme la famille Louvradou qui, qui, au début du film, il y a un, un représentant de la famille Louvrado qui parle, dont euh, le père euh, s'est immolé par le feu euh, sur, un, sur un parking à Mérignac euh, en 2010. Euh, C'est vrai que pour eux, pour beaucoup d'autres parties civiles, il n'y a, a pas le compte. C'est euh, voilà, clair que là, ça ne suffira pas. Euh, donc. Euh, c'est une satisfaction et en même temps, bah, effectivement un regret pour beaucoup de gens, ça je ne veux pas le cacher.
0: Aujourd'hui, on a une réelle mémoire, on a une place qui est accordée à, à ce procès. Il y a des pièces de théâtre, des romans, euh, le documentaire qui est diffusé aujourd'hui par la fenêtre euh, ou par la porte de Jean-Pierre Bloch. Comment tu perçois tout ça Tu crois que ça peut servir d'exemple pour justement que ça se passe un peu moins euh...
1: — J'avoue que franchement j'ai joué un rôle important dans la création du documentaire. C'est sûr qu'il euh, euh, bon, y avait un collectif de syndicalistes qui suivait l'ensemble du procès en appel. Et là, on s'est dit qu'il faut qu'on fasse quelque chose qui, euh, qui dépasse le, le procès et qui lance un débat sociétal sur euh, la situation du travail, pas qu'à France Télécom, hein, pas que dans les services publics, mais qu'il y a une situation du travail qui est délétère aujourd'hui avec... Euh, euh, avec des comportements patronaux qui sont quand même pas acceptables et ça ne va pas en me nuise, ça va plutôt en, en devenant un vrai problème central euh, aujourd'hui donc le, le documentaire était une idée qu'on a travaillé, qu'on a réalisé finalement en peu de temps parce qu'on avait beaucoup de matière hein, quand même. Y est, euh, et donc je suis assez fier et content de ce qu'il en sort mais le rôle de Jean-Pierre Bloch euh, le réalisateur est franchement sans Jean-Pierre Bloch il n'y aurait jamais eu de de documentaires digne de ce nom et puis effectivement je vois qu'il y a beaucoup de pieds de, de, de théâtre de, 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 que le milieu artistique s'est saisi de cette question là ce qui est plutôt positif et puis euh, je sais pas si tu as vu mais dans, dans le monde là, il, y a une séri, il y a une série d'articles sur la situation du travail en France à, à, sur France Inter enfin, dans les radios on voit partout maintenant c'est quand même un thème qui revient euh, en, en force euh, donc je pense qu'on on va vers une prise de conscience euh, euh, qui dépasse les milieux syndicaux, parce que les milieux syndicaux aujourd'hui sont un peu faiblards, quoi, je veux dire, ils n'ont pas beaucoup de dynamisme, mais au-delà des milieux syndicaux, y compris dans les, dans les sphères un peu influentes de la société, on se rend compte qu'on vit une situation où euh, par exemple, les, les morts au travail euh, ont doublé en, en 40 ans. Ce n'est pas acceptable. Il n'y a aucune raison particulière. La sous-traitance en cascade, les, les métiers... Enfin bon, bref, on en discutera ce soir, puisqu'il y a un débat après le, la projection du film. Mais euh, voilà, la situation du travail est vraiment très, très pénible. Et les jeunes en font souvent, c'est eux qui en pâtissent le plus. Euh, et donc, il va falloir évoluer là-dessus. Euh, le gouvernement actuel ne fait pas vraiment de grandes... Déclaration allant dans ce sens-là. Mais j'ai l'impression quand même qu'au niveau euh, du politique, il euh, y, y a une volonté quand même de, euh, de reprendre le, le, un travail parlementaire là-dessus. Je prends qu'un exemple. La question des CHSCT, pour, pour, pour les jeunes, ça ne veut pas dire grand-chose, ce, ce, ce sigle-là, un petit peu barbare. Mais c'était la création... Euh, euh, avec les lois au roux en 1982, d'une structure qui avait une compétence euh, juridique pour, euh, aux mains des, des, des salariés. Hein, C'était un, bon, une réunion dans laquelle les patrons et les salariés étaient, étaient obligés de se réunir pour traiter les, les questions de sécurité, de conditions de travail, etc. etc. Et le, le CHCT avait des compétences juridiques pour aller en, en justice, pour exiger des, des expertises, par exemple. Ce qu'on a fait à France Télécom, et sans... Sans les expertises des CHSCT, on n'aurait pas eu de la matière pour aller au procès. Voilà. Euh, donc ce CHSCT a été détruit par les ordonnances Macron. Euh, enfin bon, ce n'est pas que Macron, mais en tout cas ces dix dernières années. Euh, et c'est un, un désastre. C'est vraiment un désastre. Je crois que les gens ne se rendent pas compte à quel point maintenant... Les questions de conditions de travail, de sécurité, de, 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 de démocratie dans l'entreprise ont été mises à mal. Et euh, pour redresser la barre, il va falloir vraiment avoir un, un travail parlementaire qui reconstruise tout ce, que, tout ce que les ordonnances Macron ont détruit. C'est un gros travail.
0: Eh ben, on l'espère. Merci beaucoup Patrick Ackerman d'avoir accepté cette interview. Et puis merci également aux organisateurs et organisatrices de cette projection. Vous écoutez La Méridienne sur Radio Phoenix. Merci encore à Patrick Ackerman et dans un instant on entendra le témoignage de Béatrice Panier, ancienne téléconseillère canesse pour France Télécom. Mais avant cela on fait une pause musicale avec coloriel et HLM, un titre de Ben PLG.
2: Tirait sur un petit frère, on a brûlé des foot corner, des de et des MJC, y'a des trucs qu'on peut pas expliquer Je voulais qu'une virgule sur mes baskets Et plus de rouge dans les yeux de ma mère y a des trucs qu'on peut pas expliquer y a des larmes qu'on peut pas essuyer J'étais petit j'avais honte d'être moi Terrain de foot j'avais honte d'être là Le crocodile à trois yeux de mon polo me regardait Comme si y'a vraiment plus d'espoir Elle m'a dit c'est mieux qu'on en reste là Tout d'un coup dans le ciel y a plus d'étoiles J'ai compris pourquoi papa parlait plus Quand il mettait les lunettes noires Wesh ouais, no pas des ordinateurs La vengeance, elle se mange froid Mais là, frérot elle a le parfum du congélateur Il fait rien il joue les modérateurs Il fait rien il joue les modérateurs. Ça m'énerve comme les mecs qui disent je suis un artiste, je suis pas vraiment un rappeur Soleil et orange comme le KTM Ra accéléré pour un vieux bénef L'ancien dit optique il y a pas grand chose Des PCS au SNN Je sais pas où est-ce qu'on va et quand est-ce qu'on se perd Je pas où est-ce qu'on va et quand est-ce qu'on se perd Mais je qu'avec du courage et un peu de rêve On peut colorier des HLM Ils sont partis chercher le bonheur, à rien. Non, on veut plus partir. Eux ils sont partis chercher le bonheur, à rien. Il fait beau dans la tête, c'est pas que cri dans le Cicatrices sur nos têtes et rayures sur nos reins. Il fait beau dans la
3: tête, c'est pas que cri dans le Cicatrices sur nos têtes et rayures sur nos reins. La douleur du monde dans mes Airpods Ici, t'entendras peu de je t'aime C'est comme un client et une escorte Si je tire un trait je le fais franchement Sans regret je les Rétro Tu ferais récupérer mes vêtements petites faire harceler sur les réseaux Comment lui dire qu'il n'y a pas d'APN Rajoute du rose dans le ciel je colore les HLM, versé par les basses dans un son de système. On m'a dit, t'as vu, les temps changent. Je vois qu'un éternel recommencement. Mes potes qui veulent des enfants, ils se comportent encore comme des enfants. Pas besoin de GQ pour savoir que je serai pas l'homme de l'année. Bon, mon cas décortiqué, mon est à le rappeler. Je de la ouf, passer 30 ans, les frères ont toujours de l'acné. Habillé tout en noir et basket blanche. Les bourgeois et moi, on vient pas de la même France. Ma liberté, c'est un 125 et un plein d'essence. Moi, je veux plus partir. Eux, ils
2: sont partis chercher le bon.
0: et Colorier les HLM de Ben PLG sur Radio Phoenix et vous écoutez la Méridienne. Une Méridienne consacrée à l'affaire des suicides de France Télécom Orange, la première condamnation pénale de dirigeants et dirigeantes du CAC 40 pour harcèlement moral. Et tout de suite, donc, on écoute Béatrice Panier, ancienne téléconseillère canesse pour l'entreprise France Télécom, mais également partie civile lors du procès. Bonjour Béatrice. Bonjour Joanne. Donc tu as travaillé pour l'entreprise France Télécom pendant à peu près 40 ans et tu as subi les conséquences du plan Next de plein fouet notamment entre 2007 et 2010 est-ce que euh, tu voudrais bien nous parler un petit peu de toute cette pression, cette violence que tu as pu vivre
4: Voilà donc en effet euh, quand Didier Lombard est arrivé à la tête de l'entreprise, eh il s'est trouvé que voilà moi j'étais déléguée du personnel et c'est vrai que bon, pour moi c'était une expérience toute nouvelle hein, puisque bon euh, c'était quelque chose de nouveau dans l'entreprise d'avoir des, des élus délégués du personnel et moi-même on est venu me trouver pour euh, faire partie d'une du, liste et puis, euh, ben, disons que justement, avec l'arrivée de Didier Lombard, ben, il s'est trouvé qu'il y a eu des conditions de travail, des conditions sociales et humaines euh, très pro problématiques. Et il faut savoir qu'un délégué du personnel, ben, à un moment donné, il se trouve à être le tampon entre les ordres qui arrivent de là-haut. Hein. Et euh, bah, nos collègues qui sont autour de nous et à un moment donné, bah, quand on fait nos réunions une fois par mois, bah, on est chargé de divulguer, euh, enfin de leur, voilà, leur donner les réponses à leurs questions qui se posent, puis de les informer de ce qui arrive de là-haut comme ordre. Et donc avec des fermetures de sites, avec euh, une réorganisation du travail, des conditions de travail, la productivité, les chiffres. Enfin bon, donc tout ça est allé évidemment sur plusieurs années, hein, évidemment. Et puis, bah, voilà, on a eu euh, des tentatives de suicide sur différents lieux de travail où nous en étant délégués du personnel on organisait donc des minutes de silence à chaque suicide euh, je peux vous dire, oui, que c'était très éprouvant. On était tous en larmes sur le parvis de notre immeuble France Télécom. À, moi, j'étais à Venoix. À un moment donné, on était re recteur rector d'or. Donc, pareil, on a fait à une époque là aussi. Enfin bon, donc pour dire que vraiment... Et puis bon, bah, moi, le problème, c'est que j'ai pas su me protéger. Quoi. Disons que moi, c'était une aventure toute nouvelle d'être délégué du personnel. Et puis bah, moi, j'ai tout pris de plein fouet. Quelqu'un... Voilà, moi, je suis quelqu'un de très... Euh, dans l'écoute, dans la bienveillance et tout et j'ai pas su me protéger quoi et donc bah moi malheureusement ce qui m'est arrivé c'est que mon corps a dit stop et le 26, mardi 26 avril 2011 qui était le mardi de Pâques je suis arrivée avec un couteau sur mon lieu de travail et j'ai attenté à mes jours parce que je venais revenais de 4 mois d'arrêt et donc rien n'avait été organisé pour mon retour et là ça a été le, le point de non-retour
0: en 2009, il y a une première plainte qui a été lancée par Patrick Ackerman, plainte qui a ensuite débouché débouché bien après sur un procès, tu étais partie civile en 2019. Comment est-ce que tu as vécu le procès
4: alors, moi, en effet, je remercierai toujours Patrick Ackerman d'avoir eu l'audace à un moment donné de porter plainte, parce que c'est en fait grâce à sa démarche, lui, d'avoir porté plainte au nom du syndicat Sud, que nous, les salariés, nous avons pu nous greffer. On a été 118 parties civiles à, de toute la France à pouvoir nous greffer, et donc, bah moi, dès que j'ai eu l'information que j'allais euh, pouvoir. Parce qu'il faut savoir que quand vous. Enfin, moi, j'étais victime. Enfin, j'ai fait une tentative de suicide. Les deux ans d'arrêt qui ont suivi. Je n'ai absolument personne de l'entreprise, que ce soit les syndicats ou qui que ce soit, qui m'a informé que vu ce que j'avais vécu, je pouvais porter plainte. Donc quand, en 2018, par le hasard d'une du, émission à la radio, d'un journal euh, radio ou d'un journal euh, de 20 heures euh, avec Anne-Claire Coudray qui annonçait en juin 2018 qu'un procès allait avoir lieu en 2019, que les salariés allaient pouvoir se porter civils. Alors là, j'ai remis aussi à l'éther et j'ai fait Google, Google, Google. Et bon, c'est comme ça qu'en menant ma petite enquête, j'ai su, parce que euh, en 2018, à cette époque-là, j'étais dans mon troisième accident du travail. Hein. J'ai eu ma TAS en 2011, un nouveau grave malaise sur le lieu de travail en 2015. Et en 2018, pareil, suite à une énième réorganisation, l'entreprise n'a pas tenu compte des prérogatives de la médecine du travail. Mon corps a dit stop à nouveau, J'étais devant mes écrans, je ne voyais plus mes écrans, j'étais au bord de la crise cardiaque, je ne sentais plus mes jambes, je ne pouvais plus parler. Enfin, j'étais au bord de l'AVC et de la crise cardiaque. Donc, c'est le corps qui disait stop. Et donc, voilà, je me suis préparée pour le procès. Donc, euh, alors, 2019, le procès ben, était à Paris. Et donc moi, ben je suis allée à 13 journées d'audience, donc je prenais mon, mon bus Flixbus, j'étais une fidèle de Flixbus, et j'ai pu comparaître à la barre fin juin, euh, le 26 juin, et j'avoue que là, avoir pu dire à Didier Lombard, qui était à un mètre de moi, ce que j'avais vécu dans l'entreprise, ça a déjà été pour moi une libération totale, je dois dire.
0: Et ensuite, le procès est parti en appel. Quand voilà. tu as appris cet appel, qu'est-ce que ça a Alors, généré Alors, disons que
4: la première étape qu'il y a eu après cette fin de procès du 11 juillet 2019, nous avons eu le délibéré le 20 décembre 2019, donc six mois après. Et là, le fait d'avoir été par la justice française, étaient reconnus de victimes de harcèlement institutionnel et que les prévenus étaient reconnus coupables de harcèlement institutionnel. Ou pendant une heure, vous avez donc la, la juge qui a donc, euh, asséné plusieurs fois ces termes-là. Mais moi, ça a été une libération. Quoi. Je me suis dit, voilà, la justice française nous reconnaît. Et surtout que moi, en septembre 2019, trois mois avant... J'avais le tribunal administratif de Caen qui sommait Orange de recevoir, mes, de, de reconnaître mes trois accidents du travail, donc TS de 2011, 2015 et 2018, comme trois accidents du travail, ce que n'avait pas reconnu l'entreprise. Donc pour moi, en l'espace de trois mois, voilà, j'avais quand même des éléments de victoire en justice. Qui me permettait bah, déjà de commencer à tourner la page. Donc par rapport à ta question concernant le procès en appel, bah, nous on n'a pas été surpris puisque de toute façon on savait que eux pendant les deux mois et demi de procès ils ont été dans le déni tout le temps de ne pas comprendre pourquoi on en était arrivé à, à, à vouloir euh, voilà, se suicider sur le lieu de travail. Donc on n'a pas du tout été surpris quand en janvier 2020 on a su qu'ils qu faisaient appel. Et puis bah, après 2022, le procès est arrivé et donc ben voilà moi j'ai tenu à être présente à ce procès et le verdict a été ben, qu'on nous a toujours reconnu victime de harcèlement institutionnel donc ça c'était la continuité d'une bonne nouvelle même si les peines ont été amoindries par rapport au premier procès mais pour moi dans ma tête ce qui était essentiel c'est que la justice nous reconnaisse toujours victime
0: tu euh, as écrit un livre ensuite, c'était une forme, j'imagine, de
4: reconstruction. Voilà, alors c'est-à-dire qu'en effet, j'avais sorti, sorti un livre en 2019, euh, Burnout, plus jamais ça. Et puis, ben, quand il y a eu tout un ensemble de conférences, euh, dédicaces qui ont été prévues, il y a le Covid qui s'est invité. Et bah mon livre euh, n'a pas vécu. Enfin voilà, tout euh, on a été confiné pendant des mois et des mois, donc euh, bah, je n'ai fait aucune conférence, et rien du tout. Donc euh, et j'ai je l'ai ressorti en 2023 avec justement bah, tout le livre de 2019, mais avec le procès en appel et puis tout mon processus de guérison. Et en 2022 avec l'ouverture du procès. Euh, donc c'était le 11 mai 2022 ben moi j'ai sorti un petit guide pratique votre mieux-être arc-en-ciel parce que justement euh, je voulais pouvoir aider euh, des personnes qui sont confrontées à un accident de la vie donc bon bah moi ça a été un burn-out avec TS il euh, y a d'autres personnes qui, ont été qui sont confrontées dans la vie à un accident de la vie et on ne sait jamais par quel bout prendre les choses pour s'en sortir eh bien, moi, j'ai fait le petit guide pratique que j'aurais aimé trouver en librairie il y a 15 ans et qui m'aurait peut-être fait gagner des années de, de, de guérison. Donc voilà, moi, l'écriture a été vraiment un moyen de me reconstruire, de pouvoir mettre sur le papier ce que j'ai vécu. Et, et puis, bon, bah vous voyez, mon petit guide pratique, j'ai fait un tirage de 800 exemplaires. À la date d'aujourd'hui, il m'en reste 100 à écouler, donc c'est quelque chose qui a beaucoup, qui a très bien marché et puis bon ben moi voilà, si j'ai pu aider 700 personnes qui ont acheté le livre à aller mieux, ben pour moi ça fait partie aussi de, mon, de ma guérison
0: et c'est aussi pour ça que tu témoignes aujourd'hui euh, aussi euh, donc, à la radio mais aussi euh, euh, pendant la, la, la projection du film euh, oui. voilà donc ce soir en effet
4: avec le, la projection du, du film qui va être suivi d'un débat euh, pour moi bien qu'aujourd'hui j'ai réussi à tourner la page je suis maintenant retraitée depuis le 1er novembre 2022 donc ça va faire un an et 3-4 mois euh, voilà moi en effet c'était très important de pouvoir être là et de soutenir ce documentaire donc j'ai fait partie des personnes qui ont participé à Kiss Kiss Bank Bank pour donc euh, financer le, ce documentaire parce que pour moi même en étant sortie de l'ornière, on va dire, euh, j'ai ma fille qui a 20 ans aujourd'hui, qui rentre dans le monde du travail, elle est en alternance actuellement dans une entreprise et je ne voudrais surtout pas que ce que j'ai vécu moi il y a 15 ans, ce soit enfoui sous le tapis. Donc le fait qu'il y ait ce documentaire qui fasse Tour de France actuellement pour continuer à éveiller les consciences que le monde du travail va très très mal, eh bien moi ce soir je me sentais un petit peu le devoir d'être présente en régionale de l'étape on va dire, puisque la séance ayant lieu à Caen et que je travaillais à l'époque à Caen, ben, je, je tenais à apporter mon soutien à, à ce documentaire et de pouvoir témoigner, et puis répondre aux questions éventuelles que les gens auraient à, à me poser.
0: Eh bien, merci beaucoup, Béatrice, d'avoir accepté de témoigner pour nous. Si vous voulez connaître donc l'histoire de Béatrice, n'hésitez pas à vous procurer donc ses livres Born Out, La vie d'après ou Votre mieux-être arc-en-ciel, donc de Béatrice Panier. Merci. merci. Merci beaucoup. Vous écoutez La Méridienne sur Radio Phoenix. Merci encore à Béatrice donc qui continue de se reconstruire en aidant les autres. Comme on l'a vu dans l'interview, elle suit actuellement une formation à l'éducation thérapeutique du patient et donne des conférences sur le bien-être. La prochaine en date, c'est le lundi 1er avril, au terme de Bagnole-de-Lorne. Après ce second témoignage, on souffle un peu. Avec une nouvelle pause musicale, on écoute Internet, un titre de Isaac Delusion. C'était Isaac Delusion et son titre internet sur Radio Phoenix. On termine cette émission spéciale avec Enzo et sa chronique sport. Bonjour Enzo.
5: Salut Johan. Ah
0: En ce lundi Enzo, deuxième épisode de ta série sur les légendes des Jeux Olympiques et après Jesse Owen à Berlin en 1936, tu avances de quelques années pour t'intéresser à une héroïne des Jeux de 1948.
5: Tout à fait Johan, aujourd'hui on prend la machine à remonter le temps et les éditions des jeux olympiques pour s'arrêter en 1948, 12 ans donc après les exploits de Jesse Owens. Cette année-là Claude François ne chantait pas pour la première fois mais c'est bel et bien Londres qui accueillait la première édition des jeux depuis Berlin donc et le début de la seconde guerre mondiale qui fera couler les éditions de Tokyo en 1940 et d'Helsinki en 1944. La capitale britannique pour écrin de ce renouveau de l'événement bien loin de la fumisterie propagandiste allemande. La 14e édition des jeux olympiques va être parmi tant d'autres prouesses, le théâtre d'exploits d'une jeune femme au parcours de vie particulier, une jeune femme qui va dominer la discipline aux yeux du monde entier. L'athlète que je souhaitais vous présenter, c'est la néerlandaise Fanny Blankers-Koen. Elle voit le jour le 26 avril 1918 aux Pays-Bas et dès ses plus jeunes années, un athlète lanceur de poids notamment qui n'est autre que son papa, la pousse fortement à essayer le sport à une époque où faire du sport pour une petite fille et par extension pour les femmes, c'est une activité fichtrement saugrenue. Encore enfant, Fanny essaiera la gymnastique, le patin à glace, le tennis, ou encore la natation, et c'est en essayant cette dernière que son entraîneur lui conseille plutôt l'athlétisme. Un conseil qui s'avère vite judicieux, nous sommes en 1935, et à sa troisième course à pied, Fanny Blankersken bat le record national du 800 mètres, c'est ce qui s'appelle avoir du nez. À seulement 17 ans, elle est aussitôt appelée en équipe des Pays-Bas suite à cette performance monstrueuse, où elle y rencontre Jan Blankers, un ancien triple sauteur qui deviendra son entraîneur, bien qu'initialement opposé à la participation féminine dans les compétitions sportives, il changera rapidement d'avis face au potentiel énorme de cette jeune espoir. L'année suivante, la néerlandaise participe au jeu de la Honte de Berlin, où elle termine 5 au saut en hauteur et au 4 fois 100 mètres, ce qui est déjà quand même magnifique à 18 ans, mais surtout elle y rencontre Jesse Owens, son idole, dont elle conservera l'autographe Ad vitam aeternam. Deux ans plus tard, en 1938, Fanny Blankers-Koen confirme les espoirs placés en elle, en glanant deux médailles de bronze au championnat d'Europe de Vienne, sur 100 puis 200 mètres. À 20 ans, elle semble alors sur la pente ascendante, mais la seconde guerre mondiale éclate et met tout l'écosystème sportif mondial à genoux. Fanny Jan n'est pas étrangère et se retrouve donc orpheline de son activité première.
0: À l'arrêt forcé, donc, la néerlandaise va à partir de là concilier la vie de famille et la carrière professionnelle, malgré le contexte difficile de la guerre et les critiques qui vont bon train à cette époque.
5: En 1940, Blankerskön épouse Jan Blankers, son entraîneur depuis plusieurs années. Un premier enfant naîtra de cette union en 1941, Fanny a alors 23 ans, et malgré le spectre sans fin de la guerre, elle fait un choix audacieux qui fait certainement d'elle une pionnière dans l'histoire de l'athlétisme. Elle reprend l'entraînement peu de temps après avoir donné naissance à son bébé, afin de continuer à courir malgré l'absence de compétition internationale. Ainsi, entre 1942 et 1944, elle bat six records du monde, une prouesse absolue pour la désormais nouvelle maman. Cependant, son objectif d'or olympique semble de plus en plus inatteignable, avec les deux éditions annulées en 1940 et 1944, mais pour autant, la néo hollandaise ne se décourage pas et annonce alors vouloir participer aux Jeux de Londres en 1948. En guise de récompense à son ambition, elle reçoit une pluie de critiques quant à son statut de mère et d'athlète, qui aura 30 ans à Londres, un âge qui ne lui permettra plus de rivaliser avec les meilleurs pour de très nombreux observateurs, mais en 1946, au Championnat d'Europe d'Oslo, Blankerskun s'engage au saut en hauteur où elle terminera quatrième, mais surtout sur 80 mètres et 4 300 m, deux courses dont elle ressortira vainqueur. C'est un premier message envoyé à la concurrence en vue des Jeux de Londres. Entre temps, elle devient maman pour la deuxième fois, d'une petite fille cette fois-ci. L'échéance olympique approche à grands pas, et elle se doit d'être prête pour faire taire ses innombrables détracteurs. Aux accusations et aux lettres ouvertes, la qualifiant de mère indigne préférant l'athlétisme au foyer et à la garde de ses enfants, la hollandaise ne va pas répondre. Mieux que ça, Fanny Blankersken va entrer dans l'histoire olympique lors de ces Jeux, un sans faute, une copie parfaite, débutée sur 100 mètres où elle s'impose en 11 secondes et 9 dixièmes. Sa performance est encore plus facile sur 200 mètres où elle ridiculise l'adversité en s'imposant avec 7 dixièmes d'avance sur sa dauphine. Une course d'un autre temps puisque cet écart constitue encore aujourd'hui un record bientôt 80 ans après. Troisième course et troisième médaille d'or sur les 80 mètres et où elle gagne à l'arraché face à la britannique Gardner et l'australienne Strickland avant que le carré magique ne soit complété par une quatrième couronne sur le relais 4x100m féminin où les Pays-Bas devancent l'Australie et le Canada. Quatre courses, quatre, quatre titres, une radia pure et simple qui vaporise en un instant tous les clichés nauséabonds qui ont pu émerger au cours de la préparation, remettant en doute la capacité réelle d'une athlète supposée vieillissante et qui aurait mieux fait, selon certains, de rester chez elle à s'occuper de ses enfants. Quelle formidable et légendaire réponse de la part de celle qui convient d'appeler désormais la « hollandaise volante » qui rentra au pays en tant que légende vivante accueillie en héroïne nationale dans un carrosse avant de rencontrer la reine Juliana qui la décore au passage de l'ordre d'Orange Nassau, un ordre néerlandais honorifique, civil et militaire.
0: La consécration donc à tout niveau pour la néerlandaise, mais comment ça s'est terminé
5: deux ans après son quatuor doré de Londres, Blankersken remet le couvert à Bruxelles pour les championnats d'Europe, où elle remporte les mêmes titres, sauf sur 4 x 100 mètres où les Pays-Bas finissent deuxième. L'âge se fait rapidement sentir pour la néerlandaise, qui tentera de participer malgré tout aux Jeux d'Helsinki en 1952, mais à 34 ans, elle ne se qualifie que pour la finale du 80m et où elle chute après deux obstacles. Elle se retire de l'athlétisme professionnel trois ans plus tard en 1955, après avoir glané un 58 e et dernier titre national. Fanny Blankersken se fera plutôt discrète dans son après-carrière, même si sa place dans la légende de l'athlétisme néerlandais et mondial n'est pas à débattre. Une statue est érigée en son honneur à Rotterdam, un stade à Engelo, porte son nom, tout comme le fameux meeting annuel qui s'y déroule et qui fait partie du challenge mondial de Leaders AF. En 1950, euh, 1999, pardon, cette même i 2 ni plus ni moins que la Fédération Internationale d'Athlétisme, la consacre en tant que meilleure athlète du XXe siècle, cinq ans avant sa disparition en 2004 à 85 ans. Enfin, en 2012, elle fait partie des 12 premiers athlètes intronisés au temple de la renommée de li 2 une reconnaissance amplement méritée pour cette icône du sport féminin.
0: Eh bien, merci beaucoup Enzo pour ce portrait de Fanny Blancarcon. On te retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle chronique sportive. Vous écoutez La Méridienne sur Radio Phénix. Dernière rubrique de l'émission aujourd'hui, la recommandation culturelle, et cette fois, c'est celle d'Anaël. C'est un film, La loi du marché, en salle en 2015 et réalisé par Stéphane Brisé. Le film met en scène un homme de 50 ans en pleine recherche d'emploi après la fermeture de son usine. Il finit par accepter un poste de vigile dans un hypermarché, un poste qui le pousse à dénoncer chaque petite faute de ses collègues ou petit larcin de ses clients et clientes. La Méridienne s'est terminée pour aujourd'hui. Merci encore à Patrick Ackerman et à Béatrice Panier d'avoir accepté de témoigner pour nous. Merci à Enzo pour ses Chroniques sport tous les lundis. Merci à Anaël, merci à Emmanuel à la technique. Merci à Lucas également d'avoir monté mes interviews. Et nous, on se revoit demain pour une nouvelle Méridienne. En attendant, vous pouvez retrouver Elvire pour l'actualité culturelle dans La Belle Antenne. Rendez-vous à 18h sur Radio Phoenix.